0: So in der aktuellen Kunst sehe ich da natürlich ganz viel, also auch die, auch die nächste Documenta, die wird ja wohl ganz stark in diese Richtung gehen, ohne dass da der Name Beuys explizit bis, bis jetzt gefallen ist, also ich habe ihn zumindest mal nicht gehört.
1: Hamburg Arts, das ist ein Podcast mit Themen und Geschichten aus der Kunstwelt. Und ich bin Kai Detlefs, Journalist in Hamburg. Heute kommt Episode Nummer 10 zum Kunstgenie und Visionär Josef Beuys. Das Thema, was bleibt denn heute von Beuys' Gedanken und Ideen, Stichwort grüne Utopie, Humanismus – der erweiterte Kunstbegriff. Und was bleibt von seiner Kunst? Ist Beuys noch Avantgarde oder längst Kunstgeschichte? Darüber rede ich wie immer mit Beuys, ehemaligen Assistenten, heute Galerist in Hamburg. Ich begrüße Sigi Sander. Ja, Sigi, es geht heute um diese ja ganz besondere und wichtige Frage. Was ist geblieben von Josef Beuys und seinen Ideen und von seiner grünen Utopie?
0: Ja, also mir geht es ja so, dass mir jetzt heute, also mit diesem Abstand von fast 40 Jahren, dass mir einfach nochmal ganz klar wird, was es bedeutet, Avantgarde-Künstler zu sein. Dass also viele Sachen, die ich ja damals im Umfeld von Beuys so als junger Mann gehört habe, erlebt habe, gesehen habe, dass man es so als, ja, dass man gesagt hat, ja, klar, wenn wir nicht aufpassen, dann haben wir eine Zukunft, die so und so aussieht. Heute, nach einer viel kürzeren Zeit, als ich gedacht habe, sind wir ja mittendrin in dieser Zukunft, die ja damals schon nicht nur von Beuys, sondern von vielen, die sich damit beschäftigt haben, prognostiziert äh, oder prophezeit worden ist und von daher würde ich sagen, es ist alles völlig aktuell, es ist völlig äh, akut, ähm, da ist ja die, die Kunst von Beuys, ist ja eigentlich nur das Vehikel, mit dem das alles sichtbar gemacht wird.
1: Du sagst, es war damals ähm, Avantgarde. Ähm, wie würde man es heute bezeichnen? Ja,
0: Avantgarde bedeutet ja Vorreiter. Das ja. heißt also, ähm, ja, sagen wir im biblischen Sinne, würde man vielleicht von, von einem Propheten reden oder so. Aber das, das finde ich hier unpassend. Aber es ist einfach jemand, der so weit in die Zukunft blicken kann, dass die anderen irgendwo oder sagen wir mal gro der der Menschen aus dieser Zeit noch überhaupt keine Vorstellung davon haben, was, was dieser Mensch sieht oder fühlt oder empfindet. Das ist für, für mich dann halt Avantgarde. Dass man, dass man sagt, wenn wir so weitermachen, dann oder, ne? oder es ist doch jetzt schon abzusehen, das und so. All diese Geschichten, wo man immer sagt, ja, 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 klar. Das ist dann vielleicht mal in 100 Jahren, 200 Jahren so. Und wer weiß, was bis dahin passiert. Aber das alles so, was soll ich sagen? So, so schnell, dass die Zukunft so schnell da ist und wir jetzt mit all diesen Problemen zu, zu tun haben und noch gar nicht wissen, wo das alles, worauf das alles hinausläuft. Das, das ist es ja. Na, sondern wir haben immer oder ich habe zumindest mal gedacht, ja, ja. Wir, wir kämpfen jetzt hier, wenn wir die Grünen gründen und bestimmte Forderungen haben. Wir kämpfen jetzt für unsere Kinder oder für, für, die, für die Welt unserer Kinder und Kindeskinder. Ne? Aber plötzlich <lacht> betrifft, uns, betrifft es uns ja, zu, zu Lebzeiten. Ne? Und ja, da muss ich zugeben, das habe ich so auch nicht erwartet. Und von daher muss ich sagen, also für, für mich, ist der Boys in allem ja, so aktuell wie, wie nie eigentlich. Vielleicht sogar heute noch aktueller
1: als in den 80er Jahren. Was waren denn für dich damals in jungen Jahren also so diese, diese zentralen Gedanken? Worum ging es dir? Worauf hast du geblickt? Du bist bei den Grünen damals gewesen. Also das, das war sicherlich ein, ein ja, Punkt. Wie gesagt, man
0: war natürlich jetzt gegen Atomkraft und gegen solche Sachen. Und äh, man war auf der Suche nach verträglichen Energien oder nach, sagen wir mal, nach einer Landwirtschaft. Das war ja alles das, dass wir damals eben egal was man gegessen hat, man wusste, dass das, was man isst, ist nicht besonders gesund. Die, 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 die Kleidung, die man trägt, ist nicht unbedingt besonders gesund. Und ähm, vor allem auch die Bedingungen, unter denen diese Sachen hergestellt werden, die sind also nicht, nicht sehr, sehr menschenfreundlich. Und, 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 also irgendwie wusste man das alles, aber, ja, aber im Grunde zumindest, mehr, zumindest mal ich als junger Mensch, ich habe mir das alles nicht so in dem Ausmaß vorstellen können. Und diese Globalisierung, die ist ja nun heute, ja, die ist ja sowas von, von da, Na, das, also früher war, war China, so weit 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 weg da war der Mond der war uns ja näher als als China und heute ist es so dass wenn wenn hier eine Baustelle nicht vorangeht dann liegt es daran dass in China irgendwie die Produktion nicht nicht vorangeht oder dass irgendein Schiff mit den Sachen die ihr benötigt werden ja irgendwo feststeckt oder 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 es sonstige Probleme gibt also wir sind die Welt ist ja so weit sowas von zusammengewachsen und zu einer Welt ge geworden. Also, das ist, das hätte ich mir so in der Form auch nicht, nicht vorstellen können.
1: Es gab ja im Laufe der berühmten Dokumentar 6, Honigpumpe am Arbeitsplatz, da gab es ja 100 Tage lang diese Diskussion und um all solche Themen. Ist dir da noch etwas in Erinnerung, was jetzt dir als, heute als wichtig erscheint oder was damals wichtiges Thema war oder auch rein atmosphärisch? Da muss ja einiges los gewesen sein.
0: Ja, aber es war ja auch irgendwo. Also es sind ja im Grunde all diese, diese Themen, über die wir heute reden, sind ja damals auch angesprochen worden. Na, Da, waren, da kamen dann also Leute aus, aus Borneo, denen also die Regenwälder abgeholzt wurden, weil da irgendwelche internationalen Firmen da, keine Ahnung was da, angepflanzt haben. Firmen, die für die Rüstung gearbeitet haben, die also nicht weiter für die, für die Rüstung arbeiten wollten. Ja, wie gesagt, das Thema ökologische Landwirtschaft, also Produktion von allem Möglichen. Das kam ja damals auf, also auch natürlich dann überhaupt der Gedanke, dass es neben den bestehenden Parteien noch eine, eine neue
1: Partei schaffen könnte, politischen Einfluss zu kriegen. Gab es eigentlich, hattest du Gespräche oder kennst du ja Sätze von Josef Beuys, die bei dir hängen geblieben sind, Dinge, die Josef Beuys gesagt hat?
0: Ja, ich habe für, für mich einfach so das Gefühl, ich habe ich hatte das Glück über mehrere Jahre ja sowas wie Privatunterricht bei bei Boys zu, zu kriegen. Also dass ich einfach, ähm, wenn man um ihn herum war, also, der sprudelte ja vor, vor Ideen, der sprudelte ja vor vor tollen Sätzen, der war sehr musikalisch. Also ich also irgendwo war war es ja nie langweilig mit ihm. Also auch, wie gesagt, also heute wird mir auch noch mal klar, wie musikalisch der Beuys war, wie gerne er auch gesungen hat. Da gibt es ja so, was weiß ich, das muss er wohl auch schon während während seiner Zeit als Akademieprofessor gemacht haben, dass er also gerne durch die Gänge der Akademie ging und da lauthals gesungen hat. ne? So. Ich erinnere mich so an ein Lied, das ging so ungefähr so. Immer allein und vogelfrei, im verfilzten Dickicht der Welt, manchmal von fern ein Eulenschrei, aber vorüber vorbei. Großer, Also da, so völlig, so völlig unvorbereitet. Und ähm, ja, manchmal war man erstaunt, manchmal hat man sich kaputt gelacht, manchmal war man natürlich auch tief betroffen, ne? aber so das war einfach, äh, ja, es war spannend, es gab jeden Tag was Neues und und eben, wie gesagt, diese, das ist mir auch erst lange, 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 lange danach nochmal bewusst geworden, wie musikalisch der Boys war, also wie also Musik, Klang und so, also was für eine große Wichtigkeit das in seinem in seinem Werk hat. Und anders als so, jetzt sagen wir mal bei so einem Bildungsbürger, der zwangsweise als Jugendlicher Klavier oder ein anderes Instrument lernt, nee, das war so, also der Klang oder die Musik, das war der Boy selber. Der hatte das einfach so verinnerlicht.
1: Kannst du eigentlich sagen, kann man das benennen, was war denn eigentlich bei Josef Beuys die Triebfeder, die Motivation und diese, woher kam diese Energie, kann man das? Hast du eine Ahnung, was da ja. in ihm vorging?
0: Das ist eine gute Frage, das ist wirklich eine, eine sehr gute Frage, weil der Beuys ja, wie man hin, hinlänglich weiß, so nach dem Krieg oder auch etliche Jahre nach dem Krieg diesen großen, schweren Zusammenbruch hatte. Also, beziehungsweise man muss wohl auch sagen, er war sicherlich ein intelligenter, begabter, junger Mann, sehr wissbegierig, der ja ursprünglich Naturwissenschaften studieren wollte, dann sich aber aus bestimmten Gründen der Kunst zugewandt hat, da aber auch nicht besonders, also gut war, aber auch nicht besonders erfolgreich war, in eine große Krise fiel, die ja, wie Leute sagen, ja wirklich auch lebensbedrohlich gewesen sein muss. Also ganz das Gegenteil von dem, wie der Bäuschen ja dann ja danach war. Ja. Dieses sich aufreiben, dieses schonungslose, rücksichtslose gegen sich selber. Mhm. Ja, das ist schon, wo das herkam. Also das, keine Ahnung. Das ist sicherlich irgendwo ein Rätsel. Ja? Also wie jemand, der eigentlich schon sich selber aufgegeben hatte und der also beschlossen hatte nicht mehr weiter leben zu wollen wie der dann plötzlich zu jemandem wird bei dem genau das Gegenteil der Fall ist also der sich natürlich auch so aufgerieben hat dass er dann mit 64 also ich bin heute 64 ja, mit 64 so weit aufgerieben hat dass er gestorben ist aber das ist wirklich also ich denke mal, da müsste man nochmal ein bisschen, bisschen nachforschen, wo das dann herkam.
1: Jetzt ist die Frage, was ist von Josef Beuys und seinen Ideen und zum Teil Visionen geblieben? Die Kritik, die gibt es heute noch, ja klar, die Zustände haben sich zum Teil zugespitzt. Wo siehst du heute noch die Ideen oder was, was ist, wenn du an Josef Beuys denkst und an, an heute, wo sind seine Ideen im Umlauf?
0: Ja, also wo sind die im Umlauf? Also oft Oft ist es ja so, dass ich zum Beispiel bei, bei vielen künstlerischen Beiträgen denke, naja, das ist irgendwie, also ohne den, den erweiterten Kunstbegriff, also ohne die Idee des erweiterten Kunstbegriffs, Begriffs, gäbe es wahrscheinlich diesen Künstler oder dieses Kunstwerk gar nicht. Ob das dann immer so wirklich im Sinne von Beuys ist oder, ich sage ja manchmal auch so scherzhaft, so ein bisschen missverstandener erweiterter Kunstbegriff, weil dann plötzlich also Leute, die eigentlich, keine Ahnung, was, die, wo ich sagen würde, eigentlich seid ihr doch mehr Biologen als Künstler. Ne? Ähm, da ist so in der aktuellen Kunst, sehe ich da natürlich ganz viel, also auch die, auch die nächste Documenta, die wird ja wohl ganz stark in diese Richtung gehen, ohne dass da der Name Beuys explizit bis, bis jetzt gefallen ist. Also ich habe ihn zumindest mal nicht gehört. Also das, was die, die Leute, dieses Team da machen erinnert mich doch ganz stark so an Freie Internationale Universität, an erweiterter Kunstbegriff, an ja, sozialer Organismus. Also ohne, dass diese Begriffe jetzt aber explizit genannt werden. Das heißt also, man ich habe jetzt natürlich noch keine Ahnung davon, wie die nächste Dokumenta sein wird, aber man, man sieht natürlich auch, dass diese Begriffe ja in der Welt herumschwirren und dass sie dann plötzlich irgendwo an ganz anderer Stelle irgendwie auftauchen und dass da hoffentlich, sage ich mal, weiter, weiter dran gestrickt wird. Ja, das muss man dann, dann sehen.
1: Es gibt diese Idee und den Satz und die Vorstellung von Joseph Beuys, dass ja die Veränderungen stattfinden sollen, also aus der Kunst heraus, mit den ja. Mitteln der Kunst, äh, Thema 7000 Eichen. Wie siehst du das? Wo ist das gelungen? Wo kann das gelingen? Was ist an diesem Gedanken dran?
0: Ja, es ist nicht, nicht nur das. Ich habe jetzt neulich irgendwo nochmal irgendwie bei, bei Einstein sowas nachgelesen. Oder nicht nachgelesen, sondern irgendwo ein, ein Zitat gehört, das ungefähr so geht, dass man also, ja, ich, ich sage das jetzt mal so mit meinen Worten, dass man im Grunde genommen nur stark genug... Energien erzeugen muss, die stark genug sind, dass daraus Materie entsteht. Und das ist ja das, was im Kunstbereich jeden Tag passiert. Dass also ein Künstler jetzt im klischeehaften vor der weißen Leinwand steht, da ist nichts. Und dass er dann sich seine Arbeit oder durch was weiß ich, durch
1: Intuition, Intuition
0: durch immer. Kontemplation, durch was weiß ich, Meditation, wie auch immer, dafür sorgt, dass, dass am Ende dann also diese, diese weiße Leinwand, dieses horror -Vacui, dass das dann gefüllt ist mit etwas Neuem. Und ja, das ist im Grunde genommen dieses, dieses Schöpfen aus dem Nichts heraus. Das ist dieses große Geheimnis der, der Kunst dass das der einzige Bereich ist, wo man also etwas aus dem Nichts schöpft und am Ende ist es dann da und, und für alle verfügbar.
1: Aber jetzt noch mal einmal die Frage, wenn es um Veränderungen in der Gesellschaft gehen soll, da sagt Josef Beuys, aus der Kunst heraus soll es kommen oder kann es kommen. Ähm, wie, es ist mit 7000 Eichen war so ein Öko-Projekt, eine Öko-Utopie, da ist es gelungen, da hat er es gemacht. Was heißt das für heute? Wie können aus der Kunst heraus Veränderungen geschehen? Ja,
0: das ist jetzt natürlich ein ganz weites Feld. Also okay. es ist nicht nur damit getan, dass man jetzt sagt, so ich als Künstler pflanze jetzt mal hier, äh, mal, mal eben hier in fünf Jahren 7000 Bäume. Nein, es ist natürlich so, es ist überhaupt erstmal das Geheimnis der Kunst selber. Und das, was eigentlich, was eigentlich in der Schule Bestandteil des Unterrichts sein sollte, wie Rechnen, Schreiben, Lesen. Sollte noch viel mehr also Kunst dazu gehören. Kunst wird immer so behandelt, so was weiß ich, so als das Fach, wo man sich dann ein bisschen erholt von diesen großen, schweren Fächern wie, wie Mathematik und Chemie und Physik und so weiter. Aber Kunst ist eigentlich, das ist eigentlich... Der Bereich, also der schöpferischste, der kreativste Bereich, der auch der ureigenste Bereich. Also man kann natürlich als Schüler sagen, was habe ich mit Mathematik zu tun, was habe ich mit Deutsch zu tun, was habe ich mit Latein zu tun. Bei, bei der Kunst ist es so, dass die Fähigkeiten, die man also durch einen soliden Kunstunterricht bekommt, das sind natürlich Fähigkeiten und Werkzeuge, die man an... An, an die Hand bekommt, mit dem man im Extremfall die Welt verändern kann. Das ist damit gemeint. Jetzt müsste man da lange drüber, also über einzelne Sachen reden. Ne? Aber äh, in der Lage zu sein, 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 sein Gegenüber im Naturstudium zu, zu malen. Ne? Also einfach nur in der, in der Lage zu sein, na, da sitzt mir, mir jemand gegenüber und ich lerne im Laufe der Jahre, dieses Gegenüber einfach so zu malen, wie es da ist. Das ist schon, das ist schon eine Erkenntnis, eine Meditation, wie immer man das jetzt nennen will. Die, wenn das jemand kann, wenn das jemand gemacht hat, die ist natürlich, die ist natürlich umwälzend, muss man sagen. Also in der, in der Kunst ist für, für mich also eine richtige Kunst, nicht dieses laissez-faire und schlabber-schlabber, das heute so überall praktiziert wird, sondern also wirklich dieser, ich sage jetzt mal etwas provokant, dieser knallharte Kunstunterricht, wo man also wirklich noch beigebracht kriegt, wie, wie zeichne ich jemanden, welche Bedeutung haben Farben, äh, Formen und so weiter und so weiter, so wie das ja auch bei Kandinsky und bei, bei vielen anderen nachzulesen ist. Also diese... Erkenntnisse, die man da bekommt, die sind natürlich, die, die kann man und die kann man und die wird man dann, wenn man einen vernünftigen Kunstunterricht bekommen hat, wird man die im Leben in der Welt einsetzen können, so wie man Rechnen, Schreiben, Lesen oder Fremdsprachen benutzen kann. Und das ist heute, vielleicht sogar heute, wird es noch mehr verhindert, weil damit natürlich auch der Freiheitsbegriff des Menschen, ne? also Menschen, die einen Kunstunterricht, einen guten Kunstunterricht bekommen, das sind, dann auch, das, das sind in meinen Augen auch freie Menschen. Und da sind wir wieder bei diesem merkwürdigen Phänomen. Ich habe gerade also meine Freundin mit ihrem, mit ihrem siebenjährigen Enkel zu Besuch, und wenn man dann sieht, wie viel Freiheit so ein, so ein Kind noch hat, dann muss man eigentlich sagen, ja, da müssen wir doch wieder hin. Na, da müssen wir doch wieder hin, dass man nicht sagt, ja, aber so eine Sonne, die ist gelb und eine Wiese, die ist grün, na, sondern wo, na, wenn jemand so ein Kind, dem ist das völlig wurscht, der hat überhaupt keine Dogmen und gar keine Vorschriften und das macht alles so, wie es, wie es will, freie Schnauze und, und so wie wie gesagt, so wie Picasso gesagt hat, ich habe 20 Jahre gebraucht, um zu malen wie Picasso, aber ich habe 80 Jahre gebraucht, um zu malen wie ein Kind. Also das ist auch so ein, da gibt es ganz so viele, also wie gesagt, ich will auch damit sagen, der Beuys ist ja nicht der Einzige, der all diese Sachen gesagt hat, gefordert hat, erkannt hat. Sondern der Beuys ist ja für jetzt erstmal nur so eine Art Sammelbecken, der das so, so viele kleine Details zusammengefügt hat zu, zu, zu dem, was er dann genannt hat, ich sage jetzt mal salopp, erweiterter Kunstbegriff. Aber die gleichen Sachen findet man ja bei Franz Marc, die findet man bei Kandinsky, die findet man was weiß ich, ich bei Piet Mondrian, wo auch immer, wenn man wenn man als Kunsthistoriker, wenn man sich mit denen beschäftigen würde, würde man ja auf ganz viele Ideen stoßen, die heute sagen wir mal im ja den Boys zugeschrieben werden oder so. Aber also, ist, was, also Franz Franz Marc, der gesagt hat, wir müssen so lange kämpfen, bis wir unsere Ideen auf der Straße wiederfinden. Da könnte man sagen, ja, das ist 7000 Eichen, findet man heute auf der Straße wieder. Oder die Beuys wieder dann den Lehmbruck erwähnt hat und so und dann auch davon geredet hat, dass die Flamme weitergereicht werden muss. Das ist ja auch so ein Bild dafür. Also um jetzt einfach auch mal von Beuys und so der Verherrlichung und so, dass der Jahrhundertkünstler und so weiter, natürlich, ganz klar. Aber das, was der Beuys so sagen wir mal, so, so knallhart und scharf herausgearbeitet hat, in seiner Arbeit als Bildhauer, ja, das ist das findet man bei bei, bei vielen anderen Künstlern, ne, angefangen von Leonardo da Vinci oder selbst bei den Höhlenzeichnungen der Steinzeitmenschen oder so, da sind diese Sachen ja auch schon vorhanden, wenn man in der Lage ist, sie richtig zu, zu sehen und richtig zu zu lesen.
1: Reden wir über Josef Beuys und seine Kunst. Was ist denn von der Kunst geblieben? Es gab all diese, nennen wir es Skandale, diese besonderen Events, wo dann wieder einmal Josef Beuys etwas gezeigt hat, verkauft hat. Man hat es dann auch äh, den teuersten Spermel aller Zeiten genannt. Heute sind es Millionenwerte. Also was ist mit der Kunst von Josef Beuys heute?
0: Ja, ich denke mal... Ähm dass heute also kein bedeutendes Museum der Welt auskommt, ohne da irgendwo ein, ein Werkkomplex von von Boys zu haben. Und das sieht man jetzt ja auch, dass das also diese diese neuen, also zum Beispiel der asiatische Markt, die sind ganz scharf darauf, also Boys-Arbeit zu bekommen, zu kaufen. Äh, wahrscheinlich wird es irgendwann dann auch in in den arabischen Ländern weitergehen, Dubai und so weiter. Also ich denke mal, keine Sammlung der Kunst des 20. Jahrhunderts kommt ohne Arbeiten von Beuys aus. Also das ist, denke ich mal, ganz selbstverständlich. Aber das sind eben auch nur die Sachen, die dann in den Museen sind. Also das ist, also Beuys ist heute ja eigentlich überall, überall präsent und auch, was was ich jetzt, es hat ja vor ein paar Jahren, gab es diesen Film von dem Andres Pfeil und dann hat nochmal wieder eine ganz neue Generation, die den, den Boys plötzlich, also haben den Boys da anhand von Filmmaterial, von Fotomaterial gesehen und von Tonmaterial und waren ganz erstaunt darüber, wie modern das ist, wie also sagen wir mal, wie aktuell, aber auch wie, wie humorvoll, wie, wie lustig. Also viele haben sich gar nicht vorstellen können, dass der Boys bei aller Tiefe ähm, der, der, der Arbeit, ähm, dass der da so, so einen so Humor dabei haben kann. Und erleben den irgendwie als jungen, frischen Künstler. Ja, also von, von daher... Also ich bin da natürlich sehr, sehr voreingenommen, weil ich habe mein ganzes, ich bin geprägt durch Boys, mein ganzes Leben. Äh, dreht sich um Boys. Äh, ich lebe letztendlich davon, dass ich Beuys arbeiten, kaufe und verkaufe, dass ich darüber rede, dass ich da was was ich, Leihgaben in Ausstellung gebe. Aber ich finde, also Boys ist nach wie vor aktuell und ich erlebe auch, dass es also ganz, ganz viele Sachen gibt, die ich selbst also heute auch noch nicht mit dem Abstand so richtig begreife oder erklären kann. Also da ist noch genug Material für die, für die Zukunft vorhanden, um das, was der Beuys da in irgendeiner Form, ich sag jetzt mal, in die Welt gebracht hat, das irgendwie zu, zu deuten, zu verstehen und letztendlich natürlich
1: auch auszuführen. Ja, danke Sicki. Gerne. Das waren zehn Episoden zu Josef Beuys, dem Visionär und Jahrhundertkünstler. Danke an den Galeristen Sigisande aus Hamburg für seine Geschichten und Erlebnisse mit Josef Beuys in den 70ern und 80ern. Zehn Episoden, das heißt, jetzt folgt eine Pause. Noch ein Hinweis, weitere Informationen zu Josef Beuys und auch zum Kunstbetrieb in Hamburg auf meinem Blog Hamburg Arts. Ich bedanke mich bei allen für das Interesse. Auf Wiederhören.